0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola familia, qué gusto para mí poder conectar con todos ustedes el día de hoy a través de todos los campus de La Roca y muy en especial con todos ustedes que se conectan con nosotros en línea el día de hoy. Quiero que sepan que todos ustedes que han participado de la serie de Valores que Transforman. Esta serie sido es una serie que realmente hemos visto y escuchado testimonios de personas y familias cuyas vidas han sido impactadas a través de esta serie. Y quiero invitarte a que seas parte de nuestra celebración. El próximo domingo estaremos celebrando la gran fiesta del Pentecostés, es una fiesta que los judíos habrían de celebrar, pero hay un acontecimiento que ocurrió en esa fecha cuando Jesús ascendió al cielo, vemos que hay un derramamiento del Espíritu Santo y cosas muy especiales y quiero que seas parte de esta celebración que tendremos el próximo domingo, así que quiero animarlos a que vengas junto con toda tu familia, tendremos algo preparado para todos los miembros de la familia, Así que ven y celebra con nosotros esta fiesta de Pentecostés. Hoy vamos a concluir nuestra serie de valores que transforman. Y hoy quiero hablarte de uno de los temas más fundamentales. En una ocasión le preguntaron a Jesús. Jesús, ¿qué es el valor más importante o el mandamiento más importante? Porque obviamente cuando Jesús estaba hablando, Él estaba dirigiéndose a un grupo de judíos. Personas que habían recibido los diez mandamientos. Personas que habían recibido algo que se llamaba la ley que eran los primeros cinco libros de la Biblia como principios a través del cual ellos llevarían a, o serían parte de su cultura, parte de su formación. Entonces cuando Jesús comienza a enseñar y, y Jesús se aparece en la escena y Él está haciendo milagros, sanidades y toda esta gente está escuchando una increíble revelación a través de la persona de Jesús. Le preguntan y le dicen, oye Jesús ¿cuál es el mandamiento o cuál es el principio más importante para Dios? Y dice la Escritura que Jesús volteó con ellos y les dijo lo siguiente. Jesús contestó, el mandamiento más importante es ama. Digan todos conmigo, amar. Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, nota lo que dice, es igualmente importante. O sea, no dijo que es menos importante o más importante dijo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Qué increíble respuesta la de Jesús. De todos los mandamientos que nosotros podemos ver en la Biblia. De todos los principios Jesús dice el mandamiento más importante es amar. Y Él dice, Él, él lo divide en dos. Dice es importante amar a Dios pero también es importante amar a nuestro prójimo. ¿Te das cuenta que para el cielo, tú quieres saber lo que es importante para Dios, de todos los principios que tú y yo pudiésemos vivir, de todos los valores para tener en nuestras vidas, en nuestras familias, como fundamento para el futuro que esperamos? El amor es clave. El amor es clave. Esta madrugada, mientras, mientras uh, meditaba sobre este principio, estaba meditando sobre el por qué Dios nos crearía a nosotros. ¿Qué necesitaba Dios? Él es el, el Señor del universo. ¿eh? Él, él, él creó el universo, el cosmos, todo lo que Neos sabe. Todo y cada una de las cosas que tú y yo podemos ver en la astronomía. Es, es una cosa impresionante saber que Dios creó todo. ¿Qué necesitaba Dios? Tú voy a decir algo. Yo personalmente creo que Dios quería a alguien a quien amar. Dice la Biblia cosas que nos, nos revelan ciertas características de Dios, dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, pero antes de eso dice de tal manera amó Dios al mundo, entonces una de las razones por la cual yo creo que Dios te creó a ti y Dios me creó a mí y es parte de nuestra hechura es Él nos creó para tener a alguien a quien amar, pero escucha esto, pero también para tener a alguien que le corresponda en ese amor. Es increíble pero todos y cada uno de nosotros uh, en, el, en el transcurso de nuestras vidas no solamente recibimos amor. Por ejemplo yo meditaba sobre esto esta mañana de que ¿qué podría yo esperar de mis hijas o de mis hijos en su temprana edad? Cuando ellos están creciendo y lo único que estamos haciendo es amándolos. Algunos de ustedes que tienen bebés sabes de lo que estoy hablando. Algunos de ustedes que están por ser padres vas a entenderlo. Pero... Una de las cosas increíbles de nuestros hijos es que estamos esperándolos no para que nos ayuden con la renta o, o que nos ayuden con algún pago. No, ¿por qué estás esperando ese bebé? ¿Por qué estás? Uh, lo que estás haciendo es derramando amor sobre un ser nada más por el simple hecho de amarle. ¿Y cuál es la paga más increíble que te da tu hijo tu hija cuando van creciendo y desarrollando? El día que te dicen papá, mamá, te amo, el día que, que tu hijo te agarra la mano tu hija te agarra la mano y dice papi te amo yo recuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas, especialmente mi Hannah y mi Ale, yo recuerdo están chiquitas y, y Hanna decía yo cuando crees que me voy a casar con mi papi no, hombre. estaba vuelto de amor yo, ¿no? no, no, no no. y ahora que anda un chamaco ahí sobres pues bueno, me pongo un poco celoso la verdad que sí, pero, pero sabes que que, que es increíble cómo el amor es el factor que más gobierna lo que nosotros somos. Hasta que dejamos de caminar en amor. Hasta que el amor deja, pasa a una segunda estancia. Y muchas veces en muchos hogares, en muchas familias, eso es lo que ha pasado con el amor. Ha pasado una segunda estancia. Y de repente comenzamos a ver que amar es un reto y comenzamos a ver las dificultades del amar. De, comenzamos a, a reemplazar amor yo encuentro que muchos jóvenes, por ejemplo, ellos reemplazan amor por lujuria. Y es increíble porque el amor siempre va a ser a, a paciente. ¿sí? Paciente para esperar y vamos a ver más de estas cosas, pero, pero la lujuria siempre va a buscar adelantarse. La diferencia es que el amor siempre da, la lujuria siempre quita, siempre resta. Y yo creo que veas algo el día de hoy con relación al amor y y este principio que Jesús nos enseñó, Rick Warren dijo, el mejor uso de nuestra vida es amar. La mejor expresión de amor es dar nuestro tiempo y el mejor tiempo para amar es ahora. Yo quiero trabajar contigo el día de hoy el tema del amor porque hay muchas características de amor y muchas cosas fundamentales de amor que hoy en día evaden a nuestra sociedad y nuestra cultura. Hoy le llamamos amor a, a ciertos actos y, 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 y sí es cierto que el amor no es pasivo, es activo. Sin embargo, hay algunas cosas que el mundo le llama amor. Que hoy en día tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. El, 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 hay gente que dice amo a mi esposa, pero me dice amo pizza. <risa> o amo a este perro, ¿cómo quiero a mi perro? Y hay gente que hoy en día protegen los perros, pero, pero no tienen problemas con el aborto. No. Entonces hay cosas que... que que nosotros llamamos amor, que tenemos que tener mucho cuidado y, y yo creo que veas una, una escritura fundamental, 1 Corintios 13, 13 dice y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos y dice, aclara a Pablo, el mayor de ellos es el amor, porque era para Dios tan importante amar, porque es importante que tú y yo entendamos que Dios no da amor, Dios no expresa amor, Dios es amor. Entonces la esencia de Dios como hijos de Dios es que tú y yo tengamos fundamental dentro de nosotros el que, el, el que amar es parte de nuestra naturaleza. No solamente el amar, el ser amados, pero también dar amor. Eh, eh, Nota, Por más amor que yo le he dado a mis hijas y a mis hijos, ahora ellos están buscando con quién van a formar su futuro amando. Y, y uno diría, oye, pero qué necesitas allá, si aquí tienes todo conmigo, hija, hijo. Te voy a decir qué cosa, es que la línea de Dios no solamente es recibir amor, pero dar amor y crear el núcleo a través de que ese amor va floreciendo y va creciendo. Ayer tuve la dicha de poder a casar a, a un amigo y... Y ver cómo, cómo su amor, y, y, y no es fácil ver cómo su amor creció a tal manera que ahora él está saliendo de su casa para formar su propia familia y seguir dando amor. Y al rato van a venir sus hijos y, va, y ese amor va a ser brindado hacia sus hijos. Y es una cosa extraordinaria cómo Dios nos creó para recibir amor y dar amor. Y en el caminar en amor, digan conmigo, caminar en amor. En tu caminar en amor es donde tú y yo encontramos la más enorme satisfacción. En nuestras vidas. Calatas 5.14 dice. Pues toda la ley puede resumirse en un, solo, en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la única manera en que tú y yo podemos amar a nuestro prójimo. Es cuando tú y yo estamos conscientes del amor que hemos recibido. Si es Luis dijo. Mientras que nuestros sentimientos van y vienen. El amor de Dios permanece. Entonces. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, el amor de sentimientos, el amor de emociones, es distinto al amor que es el amor en el que hemos sido llamados a caminar. Entonces la, la pregunta del millón sería, entonces, ¿qué es amor? Déjales, doy dos ideas erróneas de lo que es amor. El amor, el, hay gente que piensa que el amor es un sentimiento, y el amor no es un sentimiento. Tus sentimientos fluctúan, un momento están arriba, un momento están abajo. Tengo, tengo a, a una de la, nuestras chicas que están aquí conmigo en el auditorio está está embarazada y híjole la, cuando las hormonas están por todos lados una emoción puede estar por acá y luego otra emoción por acá y recuerdo a Michelle cuando estaba yo le digo que cada cada embarazo era un un acto casi en contra de nuestro matrimonio man, porque las hormonas disparaban por todos lados y, y y ya no sabía ya no sabía y al principio pues cuando te agarran novato pues te agarran verde no y, y piensas, piensas, le pones mucho peso a lo que estás sintiendo en ese momento Cuando realmente es una, una emoción temporal Amor no es temporal Amor no es un sentimiento Amor, hay personas que piensan que, que el amor es indomable Que el amor es algo que, que uno no lo puede controlar con, A quién amar y cómo amar, no es cierto Por supuesto que no porque amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es algo mucho más profundo. Mucho más significante. Entonces nota algunas observaciones de Dios. Con relación al amor. Que número uno. El amor es una decisión. Nota lo que dice Colosenses 3.14. Pero lo más importante de todo. Es que se amen unos a otros. Porque el amor es lo que nos mantiene. O lo que, lo que los mantiene perfectamente unidos. Entonces te das cuenta. De que amor no es necesariamente un sentimiento o una emoción. Es una decisión. Yo decido amar. Dije yo, de, claro, a, 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 tengo, puedo tener los sentimientos y las emociones. Pero luego el amor, el verdadero amor ya no es un sentimiento, ya no es una emoción. Es una decisión. Y es cuando tú y yo comenzamos a amar. Es el amor que debe de definir la razón por la cual un matrimonio se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque un matrimonio es ya no es un amor de emoción o de sentimiento. Ya es un amor de decisión. Ya es un amor de, de, de decisión. De que yo voy a amar. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Yo te voy a amar hasta que, hasta que la muerte nos separe. Y es así como es el amor. La segunda cosa que es. Nota lo que Dios opina. La segunda cosa es que el amor es una decisión. Número dos que el amor es una acción. Primero de Juan 3.18 dice. Que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces te das cuenta que nuestro amor real. Un amor real no es un amor pasivo. No es un amor que aunque okay, ya tome la decisión. Sino que ahora es un amor. El amor es activo. Dije el amor es activo. Entonces. Hay cosas que van, a, que van a ser parte de la acción de nuestro amor. David Wilkerson dijo lo siguiente, amor no es aquello que sentimos, es aquello que hacemos. Es aquello que hacemos. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que llegar a desarrollar es cómo actúa el amor. Y Quiero pedir que los otros líderes de los otros campos pasen, por favor, a continuar este mensaje. Gracias, familia. ¿Cómo actúa el amor? Número uno, si leemos lo que dice la Escritura con relación al amor, dice la Escritura que estas cosas son las cosas que definen el amor o que vienen, que son parte de la acción del amor. Número uno, el amor es paciente. Primero Corintios 13, 4, el amor es paciente. El amor es paciente. Entonces, si, si el amor es paciente, te darás cuenta que parte de las características del amor no es el, el estar desesperados, con, con, nuestras, con nuestros cónyuges es, es, vuelvo a repetir estos valores son valores que tenemos que desarrollar, tenemos que aprender porque nuestra cultura nos ha desinformado de lo que es amor y, y hoy en día encontramos a, a personas que vivimos desesperados con nuestras relaciones, desesperados con nuestros hijos, desesperados con nuestros padres, ahora sí que desesperados con el mundo entero pero una de las cosas fundamentales es que el amor es paciente Rick Warren dijo Dios nos enseña a amar poniendo personas difíciles de amar en nuestro camino. No se requiere carácter para amar a aquellos que te caen bien y son amables contigo. Se requiere carácter para amar a aquellos que son todo un reto. Y yo creo eso con todo mi corazón. Yo creo que hay personas que, que la paciencia es fácil. Hay personas, tengo un amigo ahí en Miami, ese tipo es la persona más fácil de amar que, que he conocido. Es, el, es un líder, es un pastor en la ciudad y y ese cuate es fácil de amar, mano. Tengo otros amigos pastores que es, a veces son un reto y, y no es lo más fácil. Y en nuestras vidas vamos a tener personas y miembros de nuestras familias que son fácil amarles y otras personas que son un reto porque lo que más retan es nuestra paciencia. Alguien diga conmigo, los retos de mi paciencia. Y cuando una persona reta tu paciencia, muchas veces tú quieres caminar en desamor. Pero qué tan importante es nuestra paciencia con la gente alrededor de nuestras vidas. Que, que la persona que más ejercita la paciencia es Dios. ¿Con quién? Contigo y conmigo. ¿Por qué debe ser nuestro amar algo, algo que no condicionamos a que las personas tengan un comportamiento perfecto o no perfecto con nosotros? Esta es la razón principal. Porque tú y yo constantemente estamos retando ese mismo principio ante los ojos de Dios. Entonces has visto las escrituras por ejemplo en Mateo capítulo 7 donde Dios dice no juzgues para que no seas juzgado porque lo mismo que tú ejerces con otros será ejercido contigo. Dios está diciendo Hey, tú necesitas paciencia como ninguna otra persona alrededor de tu vida pero si tú estás buscando paciencia a favor de tu vida tú y yo tenemos que ser personas que la caminamos con otras personas en nuestras vidas. Efesios 4.2 dice sean siempre humildes y amables sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas y luego dice ¿por qué? por amor, porque Él tolera las faltas, dices tú yo no tengo que andar tolerando nada, ¿sabes por qué? por amor, porque lo más importante para Dios después de nuestro de, de recibir el amor que Él nos da a nosotros, es como manifestamos nuestro amor con otros, nada más observa por ejemplo los 10 mandamientos, Cuatro de los mandamientos se refieren al amor que nosotros le mostramos a Dios, pero los otros seis tienen que ver con el amor que nosotros mostramos a, hacia nuestro semejante, eso nos revela algo del corazón de Dios, Dios dice yo te voy a dar a ti amor, pero que, quiero que la expresión de lo que yo siempre en ti, sea con las personas allá afuera, sea con las personas que yo he puesto en tu vida, alrededor de tu vida. Es cierto, hay personas que son una bendición cuando llegan, otras que son una bendición cuando se van. Y tú y yo saber definir eso, son cosas que tú y yo tenemos que saber manejar y trabajar, pero seguirle creyendo a Dios para avanzar lo que Él tiene para nosotros a través de esta vida, amando. La segunda cosa que nosotros encontramos del amor es que el amor es amable. Dije, ¿el amor es que Amable. Si el amor es amable, nota lo que dice 1 Corintios 3, 4, dice el amor es paciente, es bondadoso. Entonces, si, si el amor es bondadoso y es amable, significa que no es grosero. Dije que el amor no es grosero. Y muchas veces esto es parte de nuestra cultura, que, que vivimos, venimos de una cultura maltratante. Pero el amor no es grosero. Y nuestro caminar en amor y la mejor manera de Ah, ahora sí que, que dar a conocer este valor en nuestras vidas es la manera que nosotros nos manejamos con otras personas si el amor es bondadoso, si el amor es amable entonces te das cuenta que esto cambia la forma en que nosotros manejamos el amor Muri dijo lo siguiente, el mundo no sabe de teologías y dogmas pero si sí entiende amor y empatía y esa es la parte clave cuando tú y yo amamos como la escritura nos enseña siendo amables, una de las cosas que podemos demostrar es empatía. Y algunas veces lo que nos pasa a muchos es de que ese es exactamente el área débil en muchas de nuestras vidas, el tema de la empatía. Número tres, dice la escritura que el amor no es arrogante, que no es que arrogante, entonces es amable. Y es, puede ser amable porque no es que arrogante, no es soberbio, no está presumiendo. 1 Corintios 13, 4 dice, el amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. En otras palabras, el amor es humilde. Dije, una persona que camina en amor, una persona que practica el amor, siempre va a manejarse bajo perfil, se maneja humilde. Y son de las características que Dios practica con nosotros, porque Dios siendo Dios... No, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de sí mismo y vino y caminó entre nosotros. Y, y son de las cosas que tú y yo podemos, yo no puedo identificar con muchas características de muchas personas, pero sí puedo identificar con esto, de que todos y cada uno necesitábamos a alguien que nos levantara. Y cuando tú y yo estamos con gente y nos, y nos bajamos de nuestro pedestal de, de lo que tú vives y cómo tú vives y lo que tú conoces y lo que tú sabes y te bajas de ese pedestal de tu santidad o rectitud o lo que tú quieras y te bajas y puedes interactuar con personas que están en completamente otra dimensión de vida, de persona y comienzas a, 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 a convivir y comienzas para poder entonces tener voz en sus vidas porque a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que conocen cuánto te importan. Y muchas veces hay personas que quieren llamar desde arriba, "Ey, sube, ey, tú tienes que ser de esta manera y tú debes de vivir de esta manera." Es, es, sería semejante a que Dios nos hubiera gritado desde el cielo, "Ey, te quiero mucho." Pero nunca haber enviado a su hijo. Y lo más increíble es que Jesús no nos gritó desde el cielo, "Te amo muchísimo", sino que bajó, asumió un lugar donde podía conectar contigo conmigo para entonces salvarnos, darnos su vida y llevarnos y conectarnos con el Padre es por eso que esto es tan fundamental para tu vida y para mi vida porque esa es la manera en que tú y yo llevamos a nuestras familias a donde Dios ha puesto nuestro corazón que, que Dios que no va nunca va a suceder tú arriba en el pedestal diciendo desde tu conocimiento lo ignorantes es que son los demás sino que bajándote y caminando y conectando donde puedes conectar con tus hijos y llevándolos en el proceso, en el camino para que vivan y caminen y conozcan y conecten con el Padre. El amor es amable, el amor no es arrogante. Número cuatro, el amor no es egoísta. No maneja una agenda nada más conforme a su voluntad. primero y Corintios 13, 5 No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irritan ni ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Es impresionante cómo, cómo el egoísmo siempre está guardando las ofensas. Dije, ¿cómo el egoísmo siempre está guardando las ofensas que otros cometen? Siempre lleva un registro, siempre está al tanto de cómo otros erran, cómo otros se equivocan. Y una de las cosas fundamentales para tu vida y para mi vida tiene que ser el que tú y yo nos guardamos, el que tú y yo vivimos una vida. Una vida donde, donde estamos viviendo sometidos a Dios y, y rendidos a Dios como lo hizo Jesús. Jesús dijo cosas como yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre que me envió. O sea no es lo que a mí me es cómodo, no es lo que a mí me es fácil, no es lo que yo quiero de hecho antes de ser crucificado. Padre si ¿sí es posible que esta copa pase a mí pero no mi voluntad. Y el problema de muchos de nosotros es que lo que más buscamos implementar en nuestras vidas, en nuestras casas, en todos nuestros entornos es nuestra voluntad. Y lo que Dios quiere hacer, Él quiere llevarte a más, Él quiere llevarte a algo diferente. Pero es entonces donde tú y yo tenemos que ceder nuestra voluntad. Primero y 13.5, no exige que las cosas se hagan a su manera. Ni se irrita ni lleva un registro de las ofensas. Al contrario, podemos perdonar, ¿por qué? Porque no estoy registrándolas. No estoy buscando cargar tu pasado, no estoy interesado en cargar tu, tu vida. Lo que estoy interesado es encaminar en aquello que es fundamental para que podamos conectar y llevar una buena relación. Por eso voy a amar y no voy a ser egoísta, no voy a buscar lo mío. Pero uno de los fundamentos más importantes del amor es el número 5 El amor no se da por vencido. En pocas palabras, el amor no se rinde. ¿Cuál es el problema de muchas personas que se rinden demasiado pronto? Están teniendo problemas en su relación matrimonial y se rinden. Están, están teniendo retos en cualquier aspecto y se rinden. Una de las cosas que tú y yo tenemos que ser cuando caminamos y decidimos caminar en amor, amigo, amiga, es que tenemos que ser determinados. Tenemos que ser personas determinadas en que vamos a amar, venga lo que venga, pase lo que pase. Vamos a, 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 a ser personas que caminamos firmemente en este valor en este principio y vamos a ser personas que caminamos en amor venga lo que venga pase lo que pase 1 Corintios 13:7 dice el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia ¿Por qué? Porque las circunstancias van y vienen, pero lo que tiene que permanecer en ti y en mí, tiene que permanecer amor. Amor no es una buena idea, es el fundamento de tu vida y de mi vida. Nunca puedes caminar en la totalidad de tu hechura como hijo de Dios, como hija de Dios, hasta que no estás caminando en ese amor, aun cuando ese amor es probado. Cuando ese caminar en amor es probado. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener circunstancias y situaciones, y tu vida no puede estar basada en circunstancia. Ni aún en la circunstancia de un error humano. Tiene que estar basado en la base más firme, más profunda que es el amor. La madre Teresa dijo lo siguiente. No pienses que para que el amor sea genuino, tiene que hacer algo extraordinario. Lo que necesitamos es amar sin darnos por vencidos. Sé fiel en las cosas pequeñas. Porque es ahí donde radica la fuerza del amor. Qué increíble que, que algo que, que tú y yo uh, tenemos que vivir es esa estabilidad de nuestro amar. De nuestro caminar en amor. E, e, es fundamental para nuestras vidas y para nuestro futuro. Gálatas 6.9 dice así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te des por vencido en tu amor. No te des por vencido en tu matrimonio. No te des por vencido con gente. No te des por vencida. No te des por vencido. ¿Por qué? Porque el amor real. El amor con el cual fuimos creados. Escucha esto. El amor por el cual fuimos creados. Fuimos creados para conectar con el amor del Padre. Fuimos creados para que después de recibir ese amor. Poder caminar y poder conectar. A lo mejor no conectamos en ideologías. O rollos psicológicos o en otras cosas o hábitos. Pero sabes en que sí podemos todos conectar. Todos podemos conectar en el amor. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás. El día de hoy tú inclines tu cabeza, cierres tus ojos y le digas. Padre hazme más como tú. Quiero que la esencia de mi vida sea amar y amor. Ayúdame Señor a vivir el resto de mi vida amando a las personas con las que tú me has rodeado. Perdona mi soberbia, perdona mi, mi, la dificultad de mi carácter, Señor. Perdóname, Padre, por permitir que la soberbia y el orgullo, Señor, manejen mi vida y desconectarme de lo más fundamental e importante que es amar. Hoy vuelvo mi corazón a ti y te pido, Padre, dame la sabiduría para poder hacer los cambios y poder caminar en amor con los miembros de mi familia, Señor. Que aún en las áreas donde yo no estoy de acuerdo con distintas personas Señor. Yo pueda caminar en el acuerdo que lo que sí nos une es el amor. Ayúdame Señor a manifestar tu amor donde quiera que yo esté. A donde quiera que yo vaya con la gente que tú me rodeas. Ayúdame a ser una persona que ama. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús. Amigos si tú estás aquí. Estás conectado, conectada escuchando este mensaje el día de hoy. Yo quiero que sepas que lo más importante que tú y yo podemos hacer. Es aceptar el amor del Padre. Lo que nos va a cambiar tu vida. Es cuando aceptas. Y en lugar de vivir distanciado. Alejado, alejada. Permites que su amor sea lo que te acerque. Si tú te encuentras alejado, alejada. Y hoy. Si hoy necesitas amigo. Arreglar tu vida con el Señor. Ahí donde tú estás. Dile con todo tu corazón. Padre gracias por el amor. Que tú le tienes a mi vida. Perdona mis pecados. Borra mis rebeliones. Me vuelvo a ti con todo mi corazón. Señor Jesús ven a mi vida. Sé tú el Señor y la autoridad de mi vida. Gracias Padre por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Familia les amamos. Gracias por ser parte de esta serie. Si puedes compártela con todas tus amistades. A, a quien tú puedas. Tenemos el, el, a, los, los grupos pequeños de esta serie. Que quiero animarte. Aunque estamos concluyendo esta serie. Que tú abras un grupo de valores que transforman en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, donde quiera que tú puedas, abre, ábrelo con tus empleados, te lo van a agradecer, ábrelo con tus colegas, te lo van a agradecer, invierte este tiempo, son media hora todas las semanas, pero inviértelo, camina en amor con las personas alrededor de tu vida, que conozcan estos fundamentos y que sea parte de lo que transforme sus vidas. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de La Roca. Gracias por sembrar sus diezmos, sus ofrendas. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larocacc.com. Hasta la próxima.